0: Podcast 99. Para esas dudas que causan dolor de cabeza. Para esas confusiones que tensan sus músculos. Tome Chill Pill. El alivio inmediato a sus dudas sobre la salud del cuerpo y la mente. Chill Pill. Por Ibero
1: 90.9. Bienvenidos una tarde más de Chill Pill. Como cada jueves los saluda Daniela Chinchilla desde cabina por Ibero 99. Y bueno, pues me acompaña Leonor García. Leo, bienvenida. Muy buenas tardes, Dani, muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas, gracias por sintonizarnos, bienvenidos a una dosis más de medicina radiofónica. Así es, Leo. y bueno, pues hoy tenemos un programa súper interesante, porque junio no se termina porque y es no mes del y pues <ríe> vamos a hablar del tema, ¿no? Exactamente, Julio no ha acabado,
2: eh, queremos uh, el día de hoy abordar un, un tema pues eh, que creo que le interesa a toda la comunidad LGBTQ, sobre todo a las mujeres de esta
1: comunidad y pues va a estar bien interesante, Daniel. Sí, sí, Leo. Y bueno, pues les recordamos nuestras redes sociales. Recuerden, nos pueden escribir en Twitter en arroba ibero 99 fm con el hashtag Chilpil. En Instagram nos encuentran como Chilpil99 y bueno, pues los leemos, los escuchamos. Y recordemos, hoy tenemos a nuestra nutrióloga cabecera eh, como cada 15 días para que nos dé información muy valiosa. Pau, bienvenida. Muchísimas gracias de nuevo por estar el día de hoy con nosotras.
3: Hola Dani, hola Leo, ¿cómo están? Muchísimas gracias, muy contenta nuevamente de estar aquí con ustedes.
2: Bienvenida Pau, y tú también traes un tema muy de
3: arcoiris, platícanos. Así es, eh, es muy importante saber que la diversidad no se enriquece en todos los aspectos de nuestra vida, entonces eh, en la alimentación y en la nutrición la verdad es que tampoco es la excepción. Entonces hoy les, les quiero platicar un poquito de los beneficios que vamos a obtener, eh, cuando incluimos los colores del arco iris en nuestra alimentación. Genial. Cuéntanos, Bueno. ¿cómo le hacemos? Entonces, eh, ahí va. Eh, uno de la, eh, es, es importante mencionar que es una herramienta muy sencilla y muy práctica de tener mayor acceso a nutrientes, vitaminas, minerales y antioxidantes. Así podemos garantizar como más, mayor diversidad. ¿Cuántos de nosotros no tenemos unas dietas muy monótonas? no? Prácticamente siempre comemos las mismas verduras, las mismas frutas. Entonces, el meterle más color a nuestra alimentación va a garantizar que tengamos diferentes nutrientes, vitaminas y minerales. Les pregunto, Leo, Dani, ¿cuántos colores comen ustedes al día? Pues yo tengo esposo nutriólogo y no me salvo,
1: la verdad. O sea, sí, sí le meto varios colorcitos.
2: A mí sí me cuesta trabajo algunos colores. El morado, por ejemplo. Okay, o sea, bueno. está más el sí, azul. Sí, sí. ¿Dónde metes el azul? Sí. Ah, ahorita ahorita no, Ayúdanos, Pau, por favor.
3: Pero bueno, en realidad sí es una, es una herramienta muy, muy práctica que nos ayuda a, a ser más creativos y a, a pensar ¿no? en cómo, cómo poder enriquecer nuestros platillos. Eh, si no estamos comiendo algún color del arco iris en nuestra dieta no diaria pero sí eventualmente o periódicamente probablemente nos puede estar faltando algún nutriente o, o vitamina o mineral y aparte ya sabemos que la tierra actualmente ya no tiene los, los minerales vitaminas que tenía anteriormente no. ya está la tierra más desgastada entonces bueno es más fácil no es la única herramienta pero es una herramienta fácil de tener mayor eh, cantidad de nutrientes etcétera eh, ¿Qué más? Eh, es una forma muy sencilla de poder mejorar nuestra alimentación, por ejemplo. ¿no? Hay veces cuando queremos hacer cambios muy radicales, esta para mí es una estrategia muy sencilla. Les recomiendo incluir entre tres y cinco colores en su alimentación todos los días y van a ver un cambio en, en su salud. Y bueno, les quiero platicar ahora sí los beneficios de algunos colores de los alimentos para que sepamos por qué son importantes. No es que sean exclusivos, pero sí tienen ma en mayor cantidad, ¿no? dependiendo del color. Vamos a hablar del morado y del azul y eh, tienen un compuesto que se llaman antocianinas, que tienen propiedades antioxidantes, son ricos en vitamina A, vitamina B, C, E y ácido fólico. Y bueno, pues ahí te vienen, por ejemplo, las berries, el higo, eh, la col morada, ¿no? Ese tipo de, de alimentos que sí, definitivamente no es tan sencillo. Este, consumir uvas también, por ejemplo. El color rojo tiene licopeno, el licopeno nos ayuda con nuestra salud cardiovascular y nos va a ayudar muchísimo con temas del corazón los colores naranja y amarillo tienen betacarotenos que ayuda a dar colores cálidos o sea es el que le da los colores cálidos a las frutas y a las verduras y tienen muchos beneficios para la vista la piel y para fortalecer nuestro sistema inmunológico el color verde independientemente de la intensidad eh, son ricas en hierro en magnesio además de que tienen un alto contenido de fibra y de antioxidantes y el blanco, que no es una ausencia de color, sino que las alicinas y cuercitina que contienen hacen que este color, que le den este color como marfil y nos ayuda a retardar el envejecimiento de las células y nos ayudan a mejorar la calidad de huesos y articulaciones. ¿Cómo ven?
2: Excelente. Pues invitamos a los radioescuchas a que nos suban su bandera de arcoíris en el plato. ¿Cómo ven?
3: Así es. Eh, igual también les puedo por ahí pasar una receta. Si quieren, se la, y la subimos ahí al a la página de Chilpil, para que también la puedan tener por ahí, una Va. ensalada arcoiris.
1: Gracias, Pau. Y tus redes sociales, ¿dónde te encuentran? Les recordamos, Pau,
3: está en la ciudad de
1: Guadalajara, y bueno, pues, ¿dónde te pueden contactar?
3: Estoy en Instagram, como pau L o también me pueden encontrar, como arroba happy.healthy.mx. Buenísimo. Muchísimas
1: gracias, Pau. Te escuchamos en 15 días. Gracias. Gracias a ustedes, que estén
2: muy bien. Gracias, Pau. Y pues vamos a pasar a lo siguiente, Dani. Vamos a ir con nuestro invitado del día de hoy, pero antes vamos a la cápsula y regresamos.
0: Adelante. Qué fácil es sentirse bien. Un vaso, agua y ya está. Aquí te traemos tu cápsula.
4: En este mes del Pride o del Orgullo LGBTQ+, queremos hablar sobre los derechos reproductivos de la comunidad. La Suprema Corte de Justicia de la Nación pronunció que el derecho a convertirse en padre o madre se brinda a toda persona sin distinción de la preferencia sexual. Este derecho, previsto en la Constitución Mexicana y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, debe reconocerse a las parejas homosexuales para que accedan a los adelantos de la ciencia en materia de reproducción asistida y puedan convertirse en en padres o madres a través de esos métodos. El método de recepción de ovocitos de la pareja, ropa, es un tratamiento de reproducción asistida indicando en parejas de mujeres que quieran compartir la maternidad. De esta manera, ambas pueden participar activamente en traer al mundo a su futuro bebé, siendo una de ellas la donante de óvulos y la otra la receptora, que será quien se embarace. Este tratamiento tiene la ventaja de ser más sencillo, natural y con menos medicación que una fecundación in vitro convencional. En cuanto a la carga genética del bebé en el método ropa, algunos estudios han demostrado que la madre gestante también puede influir en la expresión de los genes del embrión. Es una alternativa en parejas homosexuales femeninas que deseen afrontar la maternidad de manera compartida, bien por elección o bien por motivos médicos de alguna de ellas. Todavía hace falta librar algunas batallas, pero cada vez estamos más cerca de alcanzar el derecho de que las personas de la comunidad tengan una vida familiar plena.
0: ¡Feliz sin dolor! ¡Feliz sin dolor! ¡Feliz sin dolor todo el día! Venir al consultorio te devuelve la energía.
1: Y el día de hoy le damos la bienvenida al doctor Luis Miguel Campos Olmedo. Él es médico cirujano y partero por el Hospital de la Mujer de Morelia y tiene una subespecialidad en Biología de la Reproducción Humana por el Hospital Español de México. Actual membre, actualmente es miembro del Colegio... Eh, miembro colegiado titular del Colegio Mexicano de Ginecología y Obstetricia y es miembro asociado de la Royal College of Obstetricians and Gynecologists y bueno, eh, también actualmente, eh, bueno, él es fundador de la primera oficina satelital a nivel internacional de New Hope Fertility Center y director del mismo desde septiembre del 2019 Bienvenido Luis Miguel, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy en Chilpil
5: Hola Chilpil, ¿cómo están? Dani, <risa> Valeria, ¿cómo están Leonor?
1: Bueno, ¿qué tal? Bienvenido Luis.
5: Muchísimas bueno, gracias por la invitación.
1: Lizmi, pues ¿qué te parece que le entramos al tema? Eh, estamos festejando y estamos conmemorando el mes del, del orgullo y bueno, pues queremos hablar de este método. Platícanos de qué va el método ropa.
5: Bueno, primero que nada, eh, algo muy importante que hay que decir es que México de manera singular, es uno de los países con más índices de infertilidad en, el, en todo el mundo. Una de cada seis parejas tiene problemas de infertilidad, esto es muy importante. Siempre me gusta partir con estadística y también decir que eh, el índice de natalidad ha bajado. Pero además, nuestro mundo ha cambiado mucho, nuestra sociedad, y es cosa que me da mucho gusto. Y, y he visto cómo se han integrado muchísimas familias de, de mujeres, que es el, el, el tópico que vamos a tocar el día de hoy. Y bueno, el método ropa, porque inicialmente la forma en la que las parejas mujeres lograban tener un embarazo era a través de una inseminación artificial. Sin embargo, con el tiempo se fue desarrollando esta técnica, que es el de ropa, ropa method, y que viene de, de, una, eh, de un anagrama en inglés, eh, o, o de un vocabulario en inglés que, que significa reception of oocytes from uh, other partner, o sea, recepción de óvulos de otra pareja. Entonces, ¿qué implica esto? Lo que implica es hacer una fertilización in vitro. Abro paréntesis. En una fertilización in vitro lo que hacemos es estimular los ovarios de la paciente en cuestión, estimularlos para que en vez de que haya el desarrollo de un folículo, que son estas estructuras bolsitas que hay en el ovario, y que haya una ovulación de un solo óvulo, hacer que crezcan un poquito más para extraer óvulos, y esos óvulos los fecundamos sí, con un semen donante. Normalmente después de este proceso, que es la, la fecundación in vitro, hay un cultivo de embriones, y este cultivo de, de estos óvulos fecundados, buscando que se desarrollen de, de, eh, de la manera más cercana a la naturaleza, eh, logramos el desarrollo de estos embriones, o buscamos el desarrollo de estos embriones, y una vez que los logramos, de manera tradicional, se hace una transferencia de embriones, es decir, poner esta, este, este, este cigoto, este óvulito ya fecundado, ya desarrollado como embrión, con ya la carga genética de un nuevo ser humano, se, la transferencia de embriones se hace normalmente a la paciente. Sin embargo, en este caso, en el método ropa, lo que hacemos es una vez que se tiene el embrión, se transfiere, pero a la receptora, es decir, a la pareja de quien donó los óvulos. Y de esta manera estamos logrando que ambas eh, integrantes de la pareja participen de manera biológica y activa en su embarazo y que puedan tener pues, un, un embarazo y gozarlo, y que se desarrolle pues, igual que con cualquier otra pareja eh, que, que fuera heterosexual
2: Luis, te saluda Leonor García, eh, muchas gracias por estar con nosotras el día de hoy oye, y cuéntanos, esta implantación del embrión en una persona, en una mujer que no fue la donadora del óvulo ¿conlleva algún tipo de riesgo? es decir, ¿podríamos esperar alguna reacción adversa de algún tipo? ya sea en, en, el, en el desarrollo del embarazo ¿Con el desarrollo del embrión? Dinos, cuéntanos.
5: Fíjate que tu pregunta es muy interesante, Eleonor, y, y de hecho fue uno de los primeros eh, de los primeros cuestionamientos que, que existió junto con el desarrollo de nuestra medicina. Miren, aquí, aquí hay que aclarar algo muy importante. Fíjense un dato muy curioso. El, el primer nacido vivo en el mundo, y que además a mí me da mucho gusto que, sea una, que haya sido una mujer, Louise Brown, nació en 1978 que fue tras una serie de, de, pues de intentos de, de grupos de científicos de, de muchas partes, Australia, Estados Unidos, y en Reino Unido se logra este primer nacido vivo. Entonces pues estamos hablando que fue en 1978. Luis Brown hoy tiene, pues tiene 44 años ya. Entonces, para que se una idea de lo rápido que ha evolucionado la, esta, esta área de la medicina, que es, dicho sea de paso, una de las áreas del desarrollo más vertiginoso, en la, en la medicina eh, en 2008 se celebraron eh, los primeros 30 años de Louis Brown todavía vivía el doctor Bob Edwards que, era, que fue el, el doctor que, que, estuvo a, eh, que dirigió este primer proyecto y se cumplía el primer millón de nacidos vivos de in vitro y fíjense, ahí va el dato más curioso mm -hmm. en 2018 Bob Edwards fallece en 2013 y en 2018 ya habían, eh, se celebran los 40 eh, años de Luis Brown y los primeros 8 millones de seres nacidos vivos por estos tratamientos fertilización. Entonces, es una, una, un área de la medicina muy joven. Todavía no hay toda la información que quisiéramos, pero dentro del desarrollo de la medicina hubo eh, uno, uno de los pasos más agigantados para aquellas mujeres que no lo lograban con sus óvulos fue la donación de óvulos. Entonces, de hecho, la donación de óvulos que ha crecido junto con nuestra medicina reproductiva, le dio un giro a las cosas en resultados, porque normalmente las donantes de óvulos suelen ser mujeres de menos de 30 años, que no tengan alguna condición médica, y esto incrementa de manera eh, exponencial las posibilidades de éxito. Y entonces esto es aplicar esa donación de óvulos a, a un, a, al, al, al sering de una pareja de mujeres. Entonces, eh, claro, sí ha habido estudios sobre eh, el complejo mayor de histocompatibilidad y en teoría, pues sí, en algunos casos, pero son casos no tan frecuentes, afortunadamente, pudiera haber cierto riesgo de rechazo. Ha habido estudios sobre epigenética, pero hasta ahorita no se ha concluido nada que implique un mayor riesgo y por lo general son los que tienden, tienden a tener mejores resultados, hablando de la donación de óvulos, y en este tipo de parejas, porque además siempre les digo en el consultorio, ustedes no son una pareja infértil, porque también entrar a un centro de reproducción debe representar un impacto muy poderoso para estas parejas y entender, y eso les ayuda a tranquilizarse que no son una pareja infértil y que además son parejas por lo general muy sanas y que buscan ser mamás. Entonces, en teoría, no hay mayor problema. Uh
1: -huh. Sí, así es, Luis. Y la verdad es que platicando con Leonor, previo al programa sobre este, este tema, nos surgían muchas dudas y entre ellas la frecuencia, ¿no? Fíjense que yo, me, yo también trabajo, tengo el honor de trabajar con, con Luis Miguel y, y les quiero dar un referente, ¿no? Porque hace poquito tuve el caso de una paciente que me decía que iba a hacer su tratamiento este, sola y que iba a optar por un donador de esperma para hacerlo y ella tenía muchísimas dudas sobre qué tan frecuente era este tratamiento, ¿no? Ahora lo pienso en términos y nos del método ropa y yo creo que también debe de haber muchas dudas, incluso muchas personas o muchas mujeres de la comunidad deben, no lo deben de conocer, yo creo que no lo conocían antes o no sabían que existía o incluso les surge la duda de qué tan frecuente es Luis Miguel, ¿qué te parece? Vamos a una pausa musical. Regresamos con, con esta pregunta y seguimos platicando sobre el tema. Podcast
0: 99.
1: Estamos de vuelta en Chilpil conversando con el doctor Luis Miguel Campos Olmedo, quien es médico subespecialista en biología de la reproducción de la clínica New Hope Fertility Center. Y les recordamos nuestras redes sociales. A mí me encuentran en Instagram como Daniela Chinchilla. Leo, ¿a ti dónde te encuentran? A mí
2: me encuentran en Twitter y en Instagram como arroba leo-agg. Luis, ¿en dónde te pueden contactar?
5: Me pueden contactar en las redes sociales del New Home Fertility Center, en la página www.nhfc.mx, en la página oficial de Facebook de Facebook New Home Fertility México, y en mis redes personales dr.luis.miguel.campos, Instagram, y en mi Facebook Olmedo.
2: Buenísimo. Y estábamos con esta pregunta, Dani, antes de irnos a la pausa musical, sobre qué tan frecuente es este que las personas recurran a este método, Luis. ¿Se tiene alguna estadística, algún dato de cuántas parejas acuden a, a la donación de óvulos, particularmente parejas homosexuales femeninas?
5: Fíjate que desafortunadamente no hay una estadística re, eh, real en nuestro país eh, sigue habiendo mucho trabajo en materia eh, legislativa en, en algunos estados que todavía están rezagados en este tema, solamente hay 24 entidades federativas que ya lograron la legislación siendo la Ciudad de México la primera en 2009 donde se reconocía el matrimonio igualitario y hasta 2011 tienen la primera pareja eh, más bien esto aquí va a corresponder mucho a las eh, estadísticas, más o menos una de cada 20 parejas en mi práctica eh, aunque recientemente ha habido un incremento muy importante, eh, más o menos estaba haciendo cálculos de una de cada 12 parejas ya de mi práctica eh, privada son parejas parentales.
2: Pues bastante, sí, es muy interesante, mm -hmm. es un dato muy interesante. Oye, Luis, y yo, yo tengo mucha curiosidad. Ahorita mencionabas un poco acerca de la influencia biológica que podría tener la madre gestante, eh, aspectos de epigenética. ¿Sí hay alguna algún tipo de influencia de, del, del cuerpo de la madre gestante sobre el desarrollo de, del embrión? No sé, o a lo mejor en, en la cuestión ya al momento del parto. Sabemos que cuando ocurre el parto, por ejemplo, eh, la, la microbiota del, del, del bebé empieza a nutrirse a partir de la microbiota de la madre. ¿Qué hay de esto?
5: Fíjate que en realidad, eh, en teoría no hay modificaciones hasta donde sabe el metabolismo eh, cardiovasculares o de alguna otra índole. Este, este punto que tocabas de la microbiota es muy importante, pero es un protocolo que se debe hacer en todos los embarazos, cuidar la, la biota vaginal. Ya ha habido un boom en esto, ya cada vez se deja de volver a ver menos a los antimicrobianos, por ejemplo. Y en general era la misma preocupación que se tenía en otros temas como eh, gestación sustitutiva, pero en realidad aquí lo que importa y lo que tocaba eh, la nutrióloga, y es muy importante, la alimentación. Y el ambiente, el ambiente en el que se desarrolla. Y como son bebés muy deseados, en general son ambientes muy armónicos, ambientes eh, muy buenos para el desarrollo. De los bebés que he tenido de, de, de mis parejas como parentales eh, de método ropa eh, son bebés que están en percentiles normales de crecimiento, bebés muy nutridos, bebés muy queridos, bebés muy tranquilos. Entonces eso ya, llama mucho la atención. Y, y la alimentación hoy por hoy es uno de los factores más importantes que hay que cuidar. Los alimentos ricos en carbohidratos tienen un impacto inflamatorio en el sistema nervioso central. Entonces, en realidad es los mismos cuidados que debe tener una, una, una mamá eh, lo busca, eh, que está embarazada y, y que ahorita se sepa que puede afectar. De hecho, sí puede haber una programación epigenética en el metabolismo o con tendencia a intolerancia a carbohidratos o enfermedades metabólicas, pero de esto tiene que ver más con el ambiente del desarrollo de la gestación.
1: Ok, Luis Miguel. Oye, y, y otra pregunta. ¿Cualquier pareja homoparental o pareja del mismo sexo puede acceder o puede considerar hacer este método o qué deberían de tomar en cuenta las personas que nos escuchan para saber que pueden buscarte o que pueden acceder a este tipo de tratamiento?
5: En realidad yo no les pongo ninguna restricción, simple y sencillamente... Tenemos que hacer una valoración médica, igual que cualquier pareja que, que busca tener un tratamiento de reproducción asistida. Yo les evalúo de, de, desde el punto de vista neuroendocrino desde el punto de vista metabólico, y desde el punto de vista anatómico también. Entonces, en realidad es una evaluación igual. Eh, ahorita tengo unas, unas pacientes de Los Ángeles, ya tenemos embriones, y ella, curiosamente, la habían, la había, había estado en consultas con sus médicos en Estados Unidos, y no le habían detectado que ya tenía un tabique en la receptora. Entonces ya le quitamos su tabique uterino y, y, y bien. Y en realidad es el mismo protocolo.
1: Oye, y parte del protocolo ahorita estoy pensando, en, se hace o la recomendación es hacerlo con un donador de esperma,
5: ¿correcto? Sí, correcto. Hmm. Y me faltó decir, al puntualizar algo, a todas las parejas eh, 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 hetero o, u homosexuales les pedimos este estudios de VIH, hepatitis, insisto, la rutina para evitar enfermedades de transmisión vertical. Entonces, eh, sí, eh, hablando de, de esto que, que, que me preguntabas, eh, sobre todo, mira, voy, voy a regresar a un punto muy importante. Tenemos que hacer una evaluación muy completa de, de las parejas. Y, y ahorita me preguntabas en particular sobre...
1: Sobre que sí, sí, para hacer este método se recurre a un banco de esperma. O sea, ah, tienen eh, un donador, no recurren a un donador de esperma.
5: Correcto. Esto para sí, dejar claros los
1: alcances y limitaciones
5: del sí. procedimiento. Claro, ¿no?
2: sí que uno que lo preguntas Dani, porque yo uh -huh. también estaba con la misma duda. ¿Es un donador o a lo mejor, por ejemplo, las parejas homosexuales pueden decir, oye, traigo a mi amigo porque quiero que él sea el donador? Por ejemplo, ¿puede ser o cómo funciona?
5: Miren, de hecho... Tanto la eh, sociedad europea como la sociedad americana emitieron en más o menos 2013, 2012, de las primeras eh, publicaciones eh, de comité de expertos sobre el free parent IVF, es cuando hay una donación eh, eh, involucrada, ya sea de óvulos, ya sea de esperma, donación de gametos. Y entre otras cosas, la, eh, no está restringido, simple y sencillamente se recomienda pensarlo bien porque esto pues, puede tener implicaciones sociales de la familia. Por ejemplo, que, que si alguien dona el esperma y que pudiera despertarle un sentimiento en el futuro, y entonces lo que les digo a mis parejas, si van a traer un donante dirigido, tengo que hacerles toda la evaluación, hablando de VIH, hepatitis, sífilis, hepatitis C, y esto, esto es la rutina y que obviamente pues, tenga una, un, un estudio seminal y, y que el resultado y que la, la evaluación seminal sea adecuada, pues, para poderle ofrecer el mejor resultado posible. Aquí el punto importante es que eh, si deciden eh, tener, a tener un donante dirigido, que así se le llama cuando es un donante que ellas conocen, tienen, les, les pedimos firmar consentimientos como donante. De otra manera, si firman con pareja, pues les, les están cediendo derechos también sobre el bebé aunque también responsabilidades y por el contrario, lo, lo opuesto, le, eh, si es como eh, donante, le quitan eh, derechos, pero también responsabilidades. Y en un banco de semen, los, los bancos de semen hay miles de donantes, nosotros recurrimos a bancos eh, nacionales e internacionales y tienen estudios de genética y estudios eh, generales de VIH, hepatitis, todo lo que ya comenté, para asegurar que sean lo más sanos posibles.
2: Y, y en el caso de que sea un donante por ejemplo las las mujeres conocen las características de este donante o pueden elegir ciertas características
5: sí por supuesto de hecho hay bancos eh, la mayoría de los bancos te, te comparte un, un eh, es una especie de catálogo eh, que a mí no me gusta tanto el término pero te, te dan un registro de los donantes eh, con códigos y ahí te, te, da, te da una breve descripción de eh, su estado físico de salud de talla eh, etnia a qué se dedican hobbies y en algunos casos incluso eh, algunos bancos eh, te comparten claro, esto con consentimiento del donante fotos de cuando el donante era bebé o cuando mm. era niño entonces esto pues ayuda también para darse una idea del de aspecto físico del donante
1: Buenísimo Leo, pues muy interesante Luis, muchísimas gracias por la información, la verdad es que se han hecho muchos avances en materia de, de reproducción eh, para la comunidad, pero bueno, siempre siempre nos quedamos cortos de tiempo y esta información creo que fue más que valiosa. Así es, muchísimas gracias por habernos
2: acompañado Luis Miguel, muy muy interesante el tema. Y pues
1: los invitamos no. a buscar, Luis Miguel, repítenos tus, nuestras, tus redes sociales, dónde te encuentran, en caso de tener alguna duda, algún comentario, en dónde te pueden buscar.
5: Eh, me pueden encontrar en Instagram, en Instagram como dr.luis.miguel.campos y en Facebook como dr.luismiguelcamposolmedo o en nuestra página de Facebook de New Hope Oficial, New Hope, México, eh, New Hope Fertility Center México.
1: Perfecto. Pues, Leo, así llegamos al final de una tarde más juntas de Chilpil. Muchísimas gracias. Gracias, gracias Dani. Gracias a Alde, a Rox a Aguilar, a Carmen díaz Leal por su trabajo en la producción. Nos escuchamos
0: la siguiente semana.